0: тема на радио. Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это главная тема, как всегда, в 8 вечера в этой студии мы. Сегодня мы втроем. Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев и я, Илья Савельев. Приветствуем вас. Рады Говорить не слышится. Ну, хотя кто-то может и позвонит. А, темы, я думаю, всем примерно понятны. Как-то скептически. Ну, имеется в виду, потому что обычно, когда мы вдвоем, то мы пускаем к себе. А тут я боюсь, что развернемся, дай бог. Не, ну мы все не отгораживаемся. Не отгораживаемся, не отгораживаемся. 8 800 200 ровно 9702. Видите, не скрываем ни одной цифры. — Из всех.
2: А, — одну могли бы,
1: сказать. А могли бы, да. да. Михаил Владимирович, не стучите, а то там люди подумают, что у них шаровая стучит в машине. Итак, если они слушают машине» с темы, уже, э, я думаю, всем интуитивно понятны, да и анонсы были. Это, конечно же, ситуация в Сирии, это, конечно же, санкции и... Не столь, конечно же, не столь однозначно, но Telegram. Поговорим об этом. Ну и потом у нас есть еще темы, которые отсюда вытекают, разветвляются. Давайте начнем с Сирии. В прошлый раз мы с Михаилом Зиновичем в этой студии э, предполагали, какие сценарии развития событий могли бы быть, но под, э, интуитивно, как бы подсознательно примерно все понимали, как оно будет раз, развиваться. И по одному из этих сценариев. И пошло ну, дело. Мы
2: предполагали все сценарии, да? — Нет, мы, мы предполагали, было это... да. но мы
3: мы мы, мы, мы о вероятности, мы, их, мы в общем, да. считали его и анонсировали, как самый вероятный. Да, это
1: удар э, по объектам, которые не имеют э, серьезного стратегического значения и жертв мы предполагали, что практически Нет, не ну, будет. Там так произошло.
2: Аэродрома, если бы их вывели из строя, это был бы определенный ущерб для сирийской армии. Да, да, да но, но, но. но.
3: Но именно по аэродромам попускали малое количество ракет, что тоже существенно. На и... самом деле, насколько я понимаю, там почти
2: стопроцентное уничтожение ракет было на аэродромах. То есть они не повреждены. Потому Такой что их, причине... мало, потому что их не, мало. Ну Там плотность ПВО просто больше наверняка.
3: Нет, там, в нашем сообщении Минобороны, которому я полностью верю, там просто была дана разблюдовка, сколько ракет было запущено, по какому объекту. И сколько в каждом из них сбито из них. Так вот там и общее количество, по этому аэродрому, допустим, там выпущено 7 ракет, из них 7 сбито. Да, что 100% да, но что всего 7 по всему аэродрому, а не 70, это важно.
1: Ну, в общем, да. Ну, и, собственно говоря, действительно, эти аэродромы были хорошенько прикрыты ПВО. А вот центр вот этот Институт химического изучения, химии и химического изучения, как они его называют то есть, страшное какое-то здание, которое по факту является просто зданием. Оно не прикрыто было. ПВО. Ну,
3: видимо, там просто ничего не было. Ну, я поэтому... про это и говорю. Да, то есть ну, там, наверное, стра... здание это было, со страшным наверное, названием. Было какими-то
2: химическими исследованиями, может быть, там кто-то и занимался, но людей там не было. Все, что надо, они вынесли, наверное наиболее ценное. Потому что, насколько я понимаю, ситуация такая, что американцы нас не предупреждали, но французы предупредили. Французское участие в операции носило исключительно вредительский характер. А надо понять, вредительский по отношению к Во-первых, там впечатление к себе, в первую очередь. Потому что у нас мы с тамагавками-то знакомы и примерно понимаем, как против них действовать. А вот эти французские ракеты, прошу прощения, боюсь спутать название, поэтому не буду произносить, они для нас новые. Мы таких не видели. Теперь мы их видели, мы, у нас даже есть несколько штук. А вот эти, которые уже не среди... да, 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 да. И это очень интересно для нас. То есть они нам прислали ракеты на изучение. Потом, по-моему, они согласились во всем этом деле участвовать, со слов Макрона, сбивчивых. Создается впечатление, что они согласились для того, чтобы мешать американцам и, значит, уговорить их, что вот 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 это вот и хватит. Они, получили, и они положили свои ракеты в закладку. И хорошие. Да. Вот, в схрон. Значит, схрон да. А а при этом они себе навредили еще и тем, что, в общем, у кого-у кого французов в Сирии есть остаточные там интересы, контакты и позиции, которые они... Джипс,
3: бывшие колонии.
2: Которые, да, которые, они, значит, себе сильно ухудшили. То есть они себе, в общем, как сказать, насрали в карман на самом деле. Вот. Это языческая а, поза. Да, значит, ну, с британцами вообще все понятно. С Там, там это очень интересная трансформация произошла в течение короткого периода. Я не знаю, значит, какие там они вещи обсуждали с Трампом уже, это, значит, товарищ Мэй. Но Товарищ Мэй сначала не хотела, она отказалась участвовать, потребовала доказательств. Потом при отсутствии всяких доказательств... Вот самое главное, чего бы я не хотел обсуждать, это доказательства химической атаки в Сирии. Это просто вообще да, не, это имеет, анекдот, не имеет да. никакого вообще к процессу никакого отношения. Да, это да? правда, да. Потому что я могу только повторить то, что мы говорили. Надо понять, что мы выступаем в политическом, в публичном политическом пространстве англосаксов вообще Запада, поскольку он весь под ними ходит, вот, в качестве пугала. Uh-huh. Пугала не должно вообще нести какие-то доказательства есть, что пугало опасно для ворон. Какие доказательства? Если бы вороны вообще что-то собрали... Задача как раз, чтобы все население вело себя как вороны, чтобы они реагировали на значит, в контексте безусловного рефлекса.
1: Но мы с Михаилом Зиновичем уже обсуждали. Может быть, они просто пустят информацию в своих СМИ, что они давно уже уничтожили Россию, и будет спокойно. Ну да, я помню...  —
2: говорил, что у вас тема была как раз по поводу победившего постмодерна, да, и полностью да. с этим согласен. — Рулящего, Рулящего, да. Рулящего это из Это очень сил. правильно, Так что не будем повторяться. Вот. А что касается, значит, атаки. Да, интересно, с военно точки зрения, естественно, я все время удивлялся, почему не работал панцирь. Панцирь работал. Панцирь там есть, это сирийские панцирии. Мы им поставили несколько дивизионов. — Старый, говорю, не тот,
3: который у нас. Не, — Не-не-не, это
2: экспортный. Это, — это Не в этом дело. — Ну okay. какой
3: Не последнего поколения. — Последнего. — Нет.
2: Ну, слушай, ну он просто экспортный, как экспортный. Еще рейдер. раз, нет. Ну, Я же, слушай, я его видел, видел даже так, развертывание сейчас, сейчас в течение раз, минут. Разгла- разгла- ничего разгла- 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 ничего там не разглашения, они это показывали, они хвастались этим. Вот, значит, панцирь работал, и панцирь отработал лучше всех. Хуже всех как бы отработал С-200, 200. но по одной простой причине. Он не предназначен для поражения ракет, он предназначен для поражения самолетов. Это неправда. Просто. Он
3: — Это абсолютно неправда. Он на самом деле создавался для крылатых ракет в большой степени. А, все дело в том, что в данном конкретном случае для него не было целей. Азимуты, атаки — это, это система дальнего действия. А. — Ну,
2: не очень дальнего.
3: 200. Ну, конечно, естественно это старый Понятно, что не ну, очень да. Значит э... Ну и вообще они
1: 67-го года установки Да, Должен... разработки
3: начала 60-х да, Это не э, система Непосредственного прикрытия объекта
2: Значит, э, трамповский восторг По поводу успешности операции Имеет под собой Значит, э, глубокую основу Он э, Ухитрился сделать все так Чтобы не задеть никак наших и, в общем, не наплодить никаких жертв, поскольку целью был пиар. В общем, при этих обстоятельствах это
1: гораздо лучше. Просто гуманист. То есть,
2: вообще, такое ощущение, что обе стороны, и наша американская, достигли всего, чего хотели, с минимальными издержками. Потому что, может быть, мы хотели большего, там, например, потопить авианосец какой-нибудь. Вот. Но, но, их, правда, но там издержки, нету, там... издержки стояли, они, там, они туда пригнали. Их. Не Авианосец?
3: Бога побойся, а Миша. Нет, там были Два
2: авианосцы, не успели прийти. Трамп так
3: торопился. А авианосец да? придет в начале мая. Да, если бы я знал...
2: А, ну, это анекдот, он неприличный анекдот.
1: <с 1951> <с attribute> <с Leaf> Самоцензуру заработал. Если бы Трамп не
2: торопился, я бы успел
1: снять колготки, помнишь? Вот. <с> этот <да? doomed> <с> <smart> <laughs> так и так. Трамп, Трамп сделал очень удобный уд- удар.
2: Ну, очень удобный. Понимаешь, там есть одно но. На самом деле я бы хотел, так сказать, вернуться к общим вещам. Да? Uh-huh, uh-huh. Вот я тут прочитал интервью Кургиняна Сергея Ивановича, который человек, в общем, мыслящий интересно по разному иногда бывает. Но в данном случае он сказал очень. На мой взгляд, продуктивную вещь, там много разных вещей, что смысл, почему они себя-то. А, он на Саймса сослался. Это сказал Дима Саймс где-то в телевизоре. Это кто Дима Саймс? Дмитрий Саймс. Ну, это, такой, ну, вообще, да, Америка, Америка это как, как, бы американский, угу. как бы американский, как бы республиканский, как бы крупный политолог и так далее, да. Но сейчас он у нас стал пророссийским, чрезвычайно,
1: хотя он потомственный диссидент. А давайте, ну, Михаил Владимирович, вот... давайте я вас прерву да. после паузы. Да. Это будет неплохой анонс того, с чего мы начнем после небольшой рекламы, друзья мои, далеко не уходите.
0: Глав тема. тема на радио Комсомольская правда
1: Мы продолжаем. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев в студии. Насчет э, интервью Кургиняна. Вы остановились, Михаил Владимирович. Ну вот,
2: вот, он ссылается на Саймса. Да. И я тогда не буду пересказывать. Кто хочет, может, в эксперте посчитать. Не, ну скажи основные его. тезисы. Нет, Саймс сказал одну вещь. Он сказал, что почему они ведут себя так вот одним образом, там, с Ираном, с с Канадеер, да? И почему они с нами ведут себя иначе? Потому что Америка до сих пор нас считает мятежным сателлитом. И они думают, что нас можно сломать. И они очень отслеживают, как бы, всегда... То есть не
3: врагом... А вообще-то своим буржуинским, который просто Даже там просто, чудит, Да, запутался. да, да.
2: То есть вот эти представители российской элиты, которые, значит, ездили к ним и рассказывали, значит, что, ребята, ну Путин это временная аномалия. Это такой, знаешь, вот с резьбы сорвалось, а потом все опять ляжет на резьбу. Поэтому они надеются нас сломать. Просто сломать не путем э, физического уничтожения страны, там, войны, да, чего они, как они показали, все-таки они боятся, да, вот. И здесь опасность не в том огромная, да, при этом это еще накладывается на жуткий кризис внутренний, да. Ихний. Э, ихний, конечно, ихний. И поэтому это еще потеря адекватности. Потому что никаких проблем с поддержанием мира в эпоху развитой холодной войны уже не было. Значит, был карибский кризис, который привел все в порядок, да. Ты имеешь в виду недопущение ядерного. Ну, все, все друг к другу относились с пониманием и уважением, да, и ни у кого голову никого не приходило делать вещи, которые выходят за рамки правил игры. Были специальные площадки периферийные, где можно было мириться отростками. Uh-huh. какими то любыми вот. и там это все было принято а там где это было не положено никто там в европе например не пытался ничего делать я могу привести пример я бы сказал с совершенно кроткой реакции значит, запада там, и на события в венгрии и на события в Чехословакии. Да? Значит, там, конечно, опять же, пиара было много, кипи же, как теперь называется, хайпа, да, а собственно никакой... А серьезной угрозы не, не было. Да, потому что это, это зона, зона ответственности, зона влияния и так далее. Да? Вот. На самом деле, сейчас ну, недаром на уровне даже дипломатии, то есть на уровне соблюдения, им нужно отрастить вот то, чего они потеряли, они хотят сейчас полностью реанимировать вот это вот безусловное безусловное безоговорочное э, понимание ну, тогда был мировой коммунизм сейчас россия просто россия да, вот, страшная россия да, она должна вызывать у подданных в широком смысле слова вот просто безусловную реакцию. Да? Но это очень ослабляет не то, что они сознательно могут начать войну. Факт показывает, что... Кстати, американские генералы раз за разом повторяют, что не советуем вам не верить Путину. По поводу вот известного ядерного доклада, да? По многим вопросам. Вот. Ну, конечно, они денег хотят, тоже надо. Они денег, хотят да? денег,
3: но тем не менее, на сегодняшний день в американской внешней политике военные, профессиональные кадровые, выступают самой адекватной частью.
2: Ну, потому что дело дошло до того, что то есть в такую плоскость перешло, в которую даже ястребы там этот самый бешеный Мэтис, значит, и так далее, выступают как. Как э, гаранты мира да, Потому что они, они просто реально Представляют себе опасности И кстати единственный канал связи Который реально работает да, постоянно, Это военный это, это постоянное общение между военными По предотвращению Слушай, ну, Ненамеренных стоп, Это на... очень
1: интересный парадокс да?
2: Вот а, Вот а, так, а, Они могут Опять же ссылаясь на интервью Кургиняна Он очень правильно сказал Дернуться то есть, не сами, а в результате бессмысленных действий может произойти неконтролируемая эскалация, которая приведет к последствиям, которые, в общем, ни одна из сторон не ожидала. Так многие войны начинались, вот. и с этой точки зрения, опять же, ну, радостной новостью является то, что они, в общем, боятся этого и осознают это, наверное, это тоже часть воздействия российской пропаганды, милитаристской. Прощения, да?
1: Какая вот,
2: есть. Вот, ну, да, Но э, эта опасность, вот, ее, ее не надо списывать, да? Вот, и опять же, еще раз, чем больше мы прогибаемся, тем больше мы демонстрируем э, типы колониального поведения, самокургинян, да, тем больше у них появляется... То есть они реанимируют свой архетип, архетипический подход к вопросу: что нас можно сломать, что нас можно дожать, додавить, заставить значит, пойти на попятные и так далее. Вот. И это вызывает вот неадекватные действия. Потому что здесь есть другая страна. Я не знаю, Мишка, я прирвусь, наверное,
3: да. Это длинный монолог. Но. Да, смотрите, то, что говорит Миша, абсолютно верно, но, к сожалению, у этого есть еще и вторая сторона, проистекающая из той самой полной окончательной победы постмодерна в современном западном сознании, которую мы говорили. С одной стороны, стороны, как известно, для борьбы с противником в информационном пространстве есть два основных вида оружия, два основных подхода, это демонизация и маргинализация. Демонизация в отношении России, это сказать, что это царство дьявола, так сказать, и что они, уже у них написаны все планы и доведены до ротного уровня, как захватить Америку и кормить батальоны американскими детьми, а маргинализация, это сказать, что все ракеты надувные, танки игрушечные и так далее, и так далее. Как можно совместить эти две вещи, не спрашивайте. В в постмодернистском сознании можно совместить что угодно с чем угодно. Важно, однако, что Миша сейчас говорил про демонизационную часть. А при этом есть еще и маргинализационная часть, которая вот в чем выражается. Наше Министерство обороны заявляет, выпущено 103 ракеты, из них 70 сбито. В силу ряда причин у меня никаких оснований не верить нашему Министерству обороны и вообще нашим официальным данным, когда речь идет про конкретные цифры, нет. Сейчас за этим очень жестко следят и никто не разрешает вранье, за него сильно наказывают. Мы с вами это видели, извините, нехорошо об этом вспоминать на примере трагедии в Кемерово когда количество жертв оказалось ровно таким, каким утверждали власти, и все в этом убедились, хотя вначале многим казалось, в том числе из самых, ну, как сказать, честных соображений, что их несколько раз больше. Американцы утверждают, все ракеты попали в цель, ни одной не сбито, все долетели, чего вообще не бывает с такого типа техникой, и быть не может. То есть, короче, ПВО у русских игрушечное, надувное и так далее и тому подобное. Это, конечно, пропаганда, но они очень любят поддаваться собственной пропаганде. То есть, друг друга убедить, что русские, да, это вообще ни о чем, по 50 раз это повторить, по 100 и на первый раз они уже забыли, что они это сами придумали с политическими целями и сами начали в это верить. А если у нас все резиновое и надувное, что нас боятся-то? Ну и начнем мы войну с чем? С резиновым. Поэтому на самом деле, деле я думаю, что у нас существует очень серьезная опасность. Но я бы ее вероятность оценил бы как 25-30%. Того, что американцы решат в неком отдаленном, не очень отдаленном будущем после подхода авианосной группировки и, возможно, после поражения на южном участке фронта, создаваемой о чем чуть мы дальше скажем, в Сирии, вполне возможно, что они убедят сами себя, не послушают военных и решат просто ударить по нам массированным образом. Уже по нам.
1: Вот так, друзья. Кстати, интересно ваше мнение. Как вы считаете... Стоит ли России готовиться к удару уже не по сирийским объектам, а по нашим объектам в Сирии? Именно такой вопрос мы задаем вам в нашем э, телеграм-канале «Радио Комсомольская правда». Заходите и голосуйте. А мы встретимся после небольшой рекламы и
0: новостей. На радио «Комсомольская правда.
3: Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Глав тема на радио Комсомольская правда. В
1: студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев. Напоминаю, что в телеграм-канале у нас идет опрос. Телеграм-канал радио «Комсомольская правда». Стоит ли России готовиться к удару запрещенному запрещенному телеграмму, заблокированному?  — А вы говорите «постмодерн». Да. — вот... Я просто наблюдаю, как
2: растет аудитория. Просто это такая реклама Не, ну, пусть, пусть
3: он. он ну,
1: так вот, объявлять. в заблокированном телеграм-канале идет опрос «Стоит ли России готовиться к удару по российским объектам в Сирии?» Заходите, опять же, в заблокированный телеграм, заходите и голосуйте. — А yeah. мы продолжаем. Вот, Михаил Зунович, вы в последнем пассаже молвились по поводу южного направления сирийского. Вот что там начинает происходить? — Ну, насколько
3: можно судить, я думаю, что Миша это лучше меня знает. А насколько я понимаю, как бы Запад сейчас предпримет, предпринимает попытки объединить все, что осталось способная сопротивляться Асаду. Ну, ну не совсем. То есть все, все способны носить оружие.
2: Объединить это не совсем возможно, потому что оно еще с большим удовольствием разные эти самые типа сопротивляются друг другу. Значит, наиболее пригодный для уничтожения анклав и в рамках попыток о чем-то договориться с американцем, туда продвижение как раз было остановлено, он полностью американцами контролируется, это юг, это граница с Иорданией, да? uh-huh. вот. значит, поскольку вот в результате там, э, вывода боевиков, выдавливания, в том числе из Думы, из э, Восточной Гуты, ну, собственно, это один анклав был ликвидирован, значит, существуют какие анклавы, существует вот этот юг, при Ордане существует, и Тлипы, вот этот вот район, то есть севернее Алепа, который используется как приемник-накопитель для боевиков, которые согласились куда-то уйти.
3: Сорок. Да, северо-запад. То есть да. их
2: накапливают в одно место, рано или поздно, наверное, их там и уничтожат. И
3: северо-восток, это где курды?
2: Да, есть северо-восток, это курды и американцы. Ну, естественно. И туда да. мы вряд ли будем сильно залезать, поскольку для этого есть турки. Для курдов у нас есть турки. И пусть они с американцами, там, значит, по поводу, значит, на почве неразделенной любви к курдам, они, значит, вот, и, и пихаются. Это Турки по-прежнему Асада ненавидят, то есть не турки, а конкретный турок. Значит, Эрдоган.
1: Но он ненавидит из серии ты не стал моим. Да, там все
2: по-другому немножко. Да, немножко он просто очень упрямый. Он безумно упрямо и упертый. Хотя, хотя. Ну, мы же э, с ними как-то договорились после, в общем, достаточно серьезных э, взаимных э, обид. Да? С Эрдоганом, вы имеете в виду. С Эрдоганом, да. Нам, нам есть шум... Все может быть. Но, на всяком, во всяком случае, сейчас они для них это принципиальная позиция. То есть э, они... Таким образом обеспечивали себе э, глобальную позицию в в рамках арабской революции. Они же, э, понимаешь, почему они оказались в Катаре, турки? Потому что Катар их партнер по общей любви к э, братьям мусульманам. То есть они в данном случае как-то пытались, значит, совместно э, катер деньги, и эти, как бы, всем остальным, э, вот этих братьев-мусульман курировать по всему миру. Угу. Вот. Значит, э, а саудиты, наоборот, это другая волна, значит, э, э, вот
0: так вот, а, по так вот значит,
2: поэтому, поэтому по, по принципу отрицательного отбора, мы
3: можем, что сирийцы могут? под нашим руководством нет 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 мы ну, пока, пока мы говорим не про, не про наши планы а про американские про американские планы. что они американские хотят на юге планы создать. это не мы на них нападем они готовятся значит, нападем
2: это, это э, боевики которые сейчас по заявлению нашего мида симптоматичным американцы пытаются создать там Uh, значит, uh, автономию. То есть практически uh, готовить к разделу Сирии уже практически почти до юры. Да? Значит, вот в этих южных районах... Автономию
1: под к- эгидой э- чего? В ну, виде
2: вот какого-то этих...
3: квази-государства. Да, да? этих... Э- автономию, ну, как, на полити не, не, не национальную. Это а, да, проамериканская вот Джабхата да. Нусра и, значит, ну, Джабхата э, Нусра, они официально же считают, что они ее не признают. Ну, неофициально, они ее все время а признают. А главное, вот что... эти, со, как он, союз демократических сил, вот этот. Ну, mm-hmm. эти... Нет, союз демократических сил, это курды. Это код. Хорошо, а как вот эти называются, которые вот. Но был... они
2: очень разные, там огромное количество граждан. Главные,
3: главные, вот эти. Вот то, что белые каски они называют. Нет,
2: белые каски это вообще типа Красный Крест. Это да такая... нет же, Миш! Это. Я да нет, нет, там есть Волонтерское вот... движение
3: Да нет, ну я что-то не про есть. них говорю сейчас Ну, ну черт забыл Илья, спроси, как эти называются ну, ну, мы...
1: Свободная армия это самое... Свободная сирийская армия Свободная, вот, сирийская, вот, армия. Вот, свободная сирийская. сирийская армия да. Да.
2: Вот, но это же, понимаешь э, Реально, насколько я понимаю Боевой силой является Джабхат Аннуза, ну, Которая это, конечно, в определенный да. момент прикидывается в свободную сирийская армия В тот момент, когда они получают Американское оружие и помощь, они свободной сирийской в тот момент, когда они осуществляют, так сказать, реальную свою функцию, то есть войны и административного контроля, Насилие. да, они вот Джабхата Вот, значит... — это
3: аль-Каида, я правильно понимаю? — Это да. не совсем. Они ну, находятся... Ну, да,
2: это их, их как они... как бы отросток, да. да. — Это не ИГИЛ, ИГИ, это другое, конкурирующая да. фирма. — Ну да, чем отличаются они от ИГИЛ? ИГИЛ, значит, выступает за исламское государство везде, а эти занимаются в Сирией. То есть они ограничивают mm-hmm. свои... Ну, это, 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 это как бы формальный признак. Все это, в общем... — Да. — Вот. — Все э... это свободная В основном В основном, в основном, у них различия по источникам финансирования, но эти источники тоже могут как бы, так, как это сказать? — Гулять. — Гулять, да, то есть они брожируют. Вот. А, вот, и я думаю, что да, что постепенно будет продолжаться, ну выдавливание, уничтожение, значит, вот этих оставшихся англавов. Вот с севером, опять же, проблемы, потому что мы э, э, пытаемся все время договариваться как-то с турками, и у них там совершенно свои интересы, и э, сочетать их трудно, но как бы...
1: Разговаривать
2: пока удается. А пока.
1: вот вы говорите, что они на юге будут создавать анклав американцев. Они, они уже есть. Уже уже есть. это просто, все будет делаться. Просто
2: теперь наш мид заметил, что они его пытаются легализовать.
1: легализовать — Просто и... я хочу спросить, вот слова Трампа, что мы хотим как можно быстрее вывести американских солдат из Сирии. Насколько это вообще слова или это действие? — Ну,
2: с Трампом вообще трудно, да. значит. — еще, это... еще
3: вопрос, его
1: ли, его слова, твиттеры, его ли они, да, так а. сказать?
3: А. Просто их такое количество, что... — Ну,
2: то есть там до степени трэша, когда выяснилось, выяснилось вдруг, что Трампа обманули и, значит, выполнили не то его решение по высылке российских дипломатов. Он хотел в общем-то формально, знаешь что, Ну, вот, высылает там, грубо говоря, Германия, сколько там человек? Шесть, да, и он шесть, да. да. Они взяли все, суммировали и подсунули этому. Ну, это же известная история, что он дико орал на э, Госдепши, его обманули.
3: Да, это правда. Да, а вы что? А вчера он, например, заявил, причем вот видно было, что это, ну, это, это, это не Станиславский, это не игра. Что вот когда те... 30 этих вагнеровцев частных да, уничтожили. Да, да, да. Это еще потом извинялись за это. У него это в голове преломилось так, что имело место грандиозное сражение, это я его слова цитирую, между нашими и российскими вооруженными силами, где наши вышли победителями. Огромное число жертв с обоих сторон. И думаешь, ну какой-то, это уже не постмодерн, это да, уже это по, после наркотики. тяжелых наркотиков такое да. бывает, да, так сказать. Добро
2: пожаловать. Так, ну, надо понять, что главная проблема Трампа сейчас лежит в плоскости, э, значит, документов, изъятых у его адвоката, Это да? — Это правда. — И там, в, в общем-то, есть, насколько я понимаю, э, обстоятельства, которые достаточны для импичмента. —
3: Это какие? — Что? — Там больше насчет этого. — Нет, там не больше насчет Ох, этого. — Ох, видео мой, вы не смотрите. — э, Там есть
2: формальные юридические основания. Но, на самом деле, ведь... Что сделал сейчас этот же адвокат Трамп? Он отозвал иски к компании, которые обвиняли в заказе э, досье Настила и вот к этому самому э, интернет-ресурсу, который это досье запустил. То есть, практически, я думаю, что они либо э, рассчитывают на какую-то сделку, либо пытаются, либо заключили какую-то сделку. То есть, Что еще больше связывает ему руки на самом деле. Вот. На самом деле э, невозможно понять, какую часть реальной американской политики э, Трамп контролирует. И инициатива э, Конгресса, причем обеих партий, э, лишить Трампа возможности самостоятельно принять решение о военных ударах, на самом деле она связана просто с тем, что они тоже понимают, что он... Не контролирует Да, в пылу гордыни может Не контролировать ни политику, ни себя то, то, на что они, в общем, никаким образом Не подписывались и не готовы да? Вот Поэтому а Тем вот... более Это все очень становится опасно да Потому что Опять же, да, в чуду гордыни, да, хвост может так вильнуть собакой,
1: что не останется живого места. Ну вот, э -э, анклав на юге, после майских придут туда авианосцы. То есть, я так понимаю, правильно ли я понимаю, что мы сейчас находимся в начале нового этапа развития ситуации в Сирии? Ну, совершенно очевидно, что американцы не готовы умирать в Сирии.
2: Они не готовы. Единственное, так сказать, изменение кардинальной ситуации в Сирии могло произойти только благодаря одному. Благодаря тому, что американцы послали бы туда войска. А Они, значит, Трамп носится с позитивной идеей заменить американские
1: войска арабами да 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 вот. да это очень много где пишут и нас ну, на реально, самом деле Арабами какими нечеловеческое количество а больше неким. но ну, это незаменно же там ну, они как наши футболисты согласились ну а мы и не возражаем поэтому друзья давайте ненадолго прервемся сейчас будет небольшая реклама потом продолжим
0: глав тема на радио комсомольская правда Мы
1: продолжаем. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев в студии. Продолжаем обсуждать ситуацию в Сирии и уже, наверное, будем подводить итог переходить к следующей теме. Так вот, чего нам стоит ожидать от всего этого клубка, который сейчас там сложился? Стоит ли и нужно ли нам готовиться к удару? Ну, вопрос,
2: на самом деле, на мой взгляд, в значительной степени риторический. Потому что, э, собственно, наши объекты в Сирии защищены достаточно мощным ПВО. Он для того туда водился, и понятно, что они находятся в постоянной готовности должны обязаны находиться. Поэтому, с военной точки зрения, я не сомневаюсь, что наши ну, должны быть готовы и готовы к э, любым атакам с любой, какой бы то ни было стороны. Потому что там находятся наши войска, и э, в конце концов способность отразить удар в значительной степени является и гарантией от эскалации крайней форме, Потому что если мы не можем защитить наши объекты в Сирии, где наши люди находятся, то в случае их
1: уничтожения,
2: грубо говоря, мы вынуждены будем
1: начать ядерную войну. А, может быть, кстати, звонок возьмем по Сирии? Как вы? Ну, давайте. Давайте. Владимир дозвонился нам.
3: Здравствуйте. Постоянный
1: Здравствуйте.
2: ваш слушатель Владимира Санкт-Петербурга. Значит, уважаемые единомышленники, скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос по Сирии.
3: (связать) Вот в моем понимании, де-факто, раздел Сирии уже состоялся, и вот эту политическую цель, которая декларирует наше руководство о создании единой Сирии, скорее всего, сохранить Сирию в таком виде
2: не удастся. У меня вот следующий вопрос. Удастся ли нам политические, и экономические очки получить, когда все-таки эта сирийская проблема как-то разрешится? Или все нефтеносные поля с курдами будут контролировать американцы? Понятно, Понятно да, Владимир.
3: Вот. Вы знаете, я не исключаю, что по этому вопросу у нас с Михаилом будут разные взгляды, в конце концов. А вопрос заключается в том, что Владимир сказал, я в качестве переводчика, Владимир сказал, что раздел Сирии становится практически уже свершившимся фактом, и, соответственно, получим ли мы какие-то и какие преимущества, когда все завершится, или же, так сказать, самые сладкие куски Сирии, я своими словами перелагаю в части нефтеносные поля mm-hmm. отойдут не нашим союзникам в лице Асада и его преемников, а другим. Моя позиция заключается в том, что, а, ничего не состоялось, а, и все те провинции, о которых говорил Миша, о провинции отстойники накопителей, они все будут ликвидированы в ближайшее время, кроме курдских. Вот я их И занятых
2: э, турками в значительной
3: степени. Э, я дальше. думаю, что те, которые заняты турками, э, вот если честно, мое мнение, что те, которые заняты турками, турки оттуда мы их мы не дадим им там оставаться, это даже не обсуждается. Они нас все-таки боятся. Там наверняка будет какой-то хитрый, сложный в дипломатическом смысле размен, так сказать, там мы туркам как-то поможем по... Курдским районам. Короче, мое личное мнение, не готов, не могу его доказать, заключается в том, что единственное, к чему действительно, что с высокой вероятностью произойдет, это в той или иной степени, в том или ином виде, сецессия, то есть отделение или, по крайней мере, фактическая независимость курдских районов, где действительно находится основная часть нефтедобывающих территорий. При этом я обращаю ваше внимание, просто чтобы никто в иллюзии не питал, что те те запасы нефти в целом, которые есть в сирийском, подчеркиваю, не в иракском, а в сирийском Курдистане, и вообще в Сирии, по российским меркам, считайте, что их нету. Да, то есть для нас, нет, нет, есть много стран, для которых это просто нефтяное эльдорадо, ну, даже нефтедобывающие страны. В первую очередь для Сирии. Не, нет, ну, конечно, но я имею в виду даже для нефтедобывающей страны такого размера, как там Норвегия, и это была бы вполне серьезный запас. Для нас это ничто. Вот. А, так сказать, вот. а, поэтому... Но все равно а... хотелось бы, чтобы наш партнер остался на самоокупаемости. А главная самоокупаемость Сирии будущей Должна быть не в нефти безусловно ну, Мы Сирия, сами это пытаемся Сирия, нефтяной Сирия всегда иглицей.
2: имела очень гибкую экономику На самом деле да? Очень гибкую и очень динамичную и Очень живучую Я думаю что если Сирии дадут Тот самый э, случай Когда там Действия э, дадут нормально спокойно жить То даже просто на бизнес На восстановление всего что разрушено да. является колоссальным драйвером конечно вот. и Деньги туда пойдут и Снаружи по-всякому, это все очень быстро. Я видел, как Ливан, гораздо более, менее ресурсная страна, в широком смысле я не имею в виду, там не полезные ископаемые, да, э, восстанавливался после очень длительной гражданской я вот войны, в, и, году в общем, не менее жестоко, Я это вот в прошлом все очень с семьей происходит.
3: отдыхал в Крыму, угу. и в этом году хочу поехать, и поеду даже, больше того скажу, и мне так понравилось, когда на пляже лежишь, Вид нашего военного корабля на горизонте, стоящего на рейде... Что я вам хочу сказать? Что я, если уж решу поехать за границей, то я, конечно, буду ездить не в Турцию, я а, тебе а, а Латакия, в в а Но... Сейчас
2: уже можно ездить там. Нет, давай не
3: все-таки нет. нет там это... вообще нормально,
2: слушай. Это, это <свят>
1: лавицкие районы, абсолютно а спокойные. А может и
3: поеду а с семьей, нет, Дай пусть война. Слушай, а
1: еще один хороший вопрос да. сейчас вот, который возник в СМИ. А... Там Эрдоган любил отдыхать. Вот шай. по поводу Эрдогана и по поводу санкций против Турции, по поводу С 400 Вот это что за тема начинает Какие развиваться? Какие санкции? Американские. Американские. Ну, опять
2: же, это, это скорее психическая... Какие санкции, санкции могут быть... Могут, в ситуации безумия, конечно, потерять, просто разрушить южный фланг НАТО окончательно, конечно, они могут. И могут, да? могут. Вот. Ну, драй, дай Боже, да. <свят> и, для Эрдогана это вопрос принципиальный, он не отступит, это совершенно очевидно. И опять же, учитывая его, так сказать, основной недостаток, он же в каких-то представительствах, может быть, и достоинства, это крайне Mm. Вот. Кроме того, для него, для него совершенно принципиальным вопросом является э, понимание того, что американцы готовы сделать все, чтобы его убрать что а он считает, что даже они не, имели даже отношения неважно, к переворота, я... они удерживают его личного врага, Гюлена, номер один. Это все равно, что вы на своей территории удерживаете Троцкого и добиваетесь от товарища Сталина любви и уважения. Не, ну,
3: я больше скажу. На самом деле, даже не важно, так ли оно на самом деле, хотя, скорее всего, так и есть, но важно, что он в это свято верит.
1: Да, и это главное. Ну что, я предлагаю... По Сирии, наверное, по ситуации именно географически в Сирии закончится? Да, там, да, мы, мы закончили. Да, да э, что я
2: хотел сказать, что, э, конечно, конечно, когда мы говорим об ударе, возможном по нам, все-таки надо понимать, что наша главная угроза, главное, уязвимое место находится не в военной области совсем, а в области экономики. Ну, да? к этому
3: мы сейчас перейдем. И к
2: этому, собственно, и должны да.
3: а я хочу по поводу удара что сказать? Миша абсолютно прав, ПВО у нас выстроено специально под это изначально, это все так, так сказать, и вопрос э, не в том, есть ли у нас военные э, средства, я даже уверен, что и противокорабельные средства у нас подтянуты, э, и все это как бы ну не идиоты сидят, вопрос в том, готовиться морально к чему. И я думаю, надеюсь, что наш генштаб и высшее руководство страны готовятся к любым, в том числе и самым радикальным вариантам развития у событий. У нас пауза.
1: Да, у нас и пауза небольшая. Не Нет, давай. у нас сейчас будет реклама и новости. Ну и, как говорил наш президент, зачем нам такой мир без России? Я как раз. Давай. Да. Давай. Вернемся после небольших новостей.
0: глав тема на радио Комсомольская правда.
2: Народный артист России, кинорежиссер, писатель, актер Николай Бурляев. Будем слушать то доброе, умное, гармоничное, что несет радио Комсомольская Правда.
0: тема На радио. Комсомольская правда.
1: Это главная тема. В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я Илья Савельев. Закончили мы на том, что наши российские чего, базы. Чего ждать. Да, российские базы хорошо прикрыты ПВО, но чего не скажешь о нашей экономике.
2: Вот к чему готовятся, да? Да, к чему готовятся? Вот здесь есть плавный и абсолютно необходимый переход от военной части к невоенной. Которая заключается в том, что есть основания полагать, что с военной точки зрения, во всяком случае, к отражению удара, то есть пассивно мы готовы полностью, да? вот. а, а, именно, а именно потому, что, что американцы это доказали, что если вдруг не случится что-то, что-то совершенно непредвиденное, сознательно в здравом уме и твердой памяти, они с нами воевать не собираются, то из этого следует что они будут принимать все возможные меры невоенного характера. Вот сейчас... Мы, Собственно, значит, они их уже предприняли. Типа обрадовались. Нет. Но вот Мнучин заявил, и достаточно ясно заявил, что финансовые американские власти не хотят, например, ареста российских активов и вообще операции с госдолгом, а также дальнейшей экспансии в банковской сфере. Ну, хотят, не хотят. Понятно будет совершенно, что если значит, они не смогут, будут лишены возможности ответить на наше так сказать, эффективное эффективное сопротивление военному давлению, не хотят отвечать военными средствами, то они применят весь набор экономических рычагов, которые у них есть. Уже не обращая внимания на то, какое это окажет воздействие на глобальные финансы и правила игры. Ну, уж тем более, вот. что мы с этой И стороны С этой хуже. точки зрения как раз речь идет о том, что до сих пор на сегодняшний момент мы к этому не готовы. Не только как бы технически, не только с точки зрения там, структуры экономики. Так далее. Мы к этому политически не готовы. Потому что э, мы должны понять, да, что вот мы с этого начали с цитаты Саймса по поводу того, что мы, нас воспринимают как сбежавшего, э, значит, сателита. Да? Вот к экономике это относится больше. Экономика является доказательством того, что они это делают не небезосновательно. Потому что вся наша... Вот тут Орешкин значит, заявил после отчета правительства или во время... Что, что санкции это тест. Тест для нашей экономики, экономической политики. Тест оказался успешным. То есть санкции показали, что наша политика носит просанкционный характер. Потому что она максимальным образом создана так, чтобы эти санкции были болезненные и эффективны. Потому что, я сейчас даже не говорю о, том, о экспорте, импорте и так далее, структуре экономики. Я говорю в первую очередь о того, что мы полностью находимся в американской финансовой системе. Правилами которой Бунт не предусмотрен, то есть выиграть мы не можем, потому что по правилам мы должны проиграть. У нас есть два варианта, в принципе, да, как в анекдоте про этого самого волка и красную шапочку, то есть э, дружественное поглощение или, значит, принудительное... Дружественное слияние да, или, или враждебное поглощение. Недружелюбное да, поглощение. Не то есть мы можем либо сдаться и э, обсудить с товарищами условия оговорочной капитуляции, либо нас просто должны экономически уничтожить, после чего капитуляция будет безоговорочной. Вот эти два варианта при таком течении экономической мысли, которая не подразумевает э, необходимости выхода из этой системы правил в ту систему, где... То есть, в значительной степени автономизации экономики России. Ведь, когда говорят, вот, закрыться, значит, э, перерывать связи с миром, ну, во-первых, если мир сам с с нами прерывает связи в той части, в которой он может это сделать, то от нас не требуется вообще никаких действий, кроме понимания новых условий и адекватной реакции. Больше ничего. Мы никаких решений в данном случае даже не принуждены принимать. И второй момент заключается в том, что э, ну вот, Китай, да, который в течение многих лет достиг колоссального эффекта экономического, совершенно не прерываясь. Он просто выстраивал систему защиты, систему внутреннего, внутренней управляемости, которая не определялась полностью внешней конъюнктурой, внешним воздействием. Начиная от валютно-финансовой политики, кредитной политики таким образом, да, ну и кончая тем же интернетом, про который мы тоже поговорим.
1: Ну вот, кстати, когда э, вы говорите, что э, автономность от мира... А — вот, например... Автономность, да. то есть способность развиваться вне
2: зависимости от внешних воздействий, мы... как сознательных, так и бессознательных, потому что никто не гарантировал нам второй волны, например, глобального кризиса. А многие говорят, что есть признаки очевидные в западной экономике, что, что они же никаких диспропорций, которые привели к глобальному кризису, не ликвидировали. Ничего, кроме денежной накачки, на самом деле они не придумали до сих пор. Никакие макроэкономические, э, никакое макроэкономическое равновесие в первую очередь в американской экономике не восстановлено, ни в каком. Ни в каком виде. Почему они и стремятся, и вы принуждены бороться за мировое господство с единственной целью. Они должны поддержать возможность неограниченной эмиссии, потому что э, это две вещи связаны. Просто, когда например, вы говорите,
1: что мы живем э, в системе Америка... в, си- в финансовой американской системе и должны быть автономными от мира, другая система есть, или весь мир принадлежит к американской ну, даже системе. Даже Китай
2: является до сих пор другой системой. Китай, например, может осуществлять кредитную накачку своей экономики. И Миш, дай мне проще ответить.
3: Конечно, ну что тут отвечать, Ну, это совершенно очевидно. Мы жили в СССР, который класть при всех своих недостатках экономических хотел на то, что происходит с экономикой Запада. При этом он не был закрыт, объем внешней торговли, особенно последние пару десятилетий, был очень и очень немал.  — Ну вот я примерно
1: об этом же. То есть я, мы просто, видимо, экономические власти не хотят видеть эту альтернативу, хотя она в принципе, наверное, есть. Это а люди, сейчас, которые сейчас.
2: являются частью этой системы, конечно, ну, экономический конечно, блок да, нашего, да. значит, нашей власти
3: действующей,
2: он абсолютно в этой системе, он не других так. правил не знает и отрицает возможности их существования. Я
3: не соглашусь с Мишей, не потому что он не прав, он прав на сто процентов. То что то, что он говорит, это не причина, а следствие. Дело не в том, что наш финансовый экономический блок по своей сути это люди вот убеждений таких же, как у тех, кто живет по ту сторону Атлантического океана. Это само по себе следствие. Дело в том, что есть более важная вещь, чем кадровый состав. Модель. У нас в голове есть модель. Что надо иметь рыночный капитализм. Причем представление о рыночном капитализме у нас так примерно начало, даже не середины 19 века. И то было ли или не было, никто толком не знает уже сейчас. И абсолютную открытость миру. И вот под эту модель у нас есть абсолютно твердая убежденность, включая у президента. Что любая другая экономическая модель это тут же возникновение дефицита, как в позднем СССР. И и в конечном итоге скатывание в ту степень, в такую же экономику, как у Северной Кореи. Которая, да, ее может хватить на производство ракет, но только путем того, что все остальные будут съедать по чашке риса в день. На мой взгляд, это полная чушь. Просто чушь, вот по-другому не скажу. Но пока считают, что другой экономики по типу быть не может. И все ее улучшения... И реформирование должны быть только в этих рамках, естественно, под это подбирают таких людей, как те, кто сейчас возглавляет экономический блок. И вы видите, что даже когда пытаются поменять, заменяя там пожилых э, и так сказать разных не, министров молодыми и так сказать, как бы э, э, резвыми. резвыми, да. А вы считаете, что эти молодые и резвые, они действительно молодые и активные, но по своим... Вз взглядом они ничем не отличаются. Поэтому нам главное, что сейчас нужно сделать в экономической сфере, это осознать, что вся та модель экономики в самых базовых своих проявлениях, которая у нас э, даже не то, что сложилась, а которая мы считаем, что она должна быть, она неправильная. То есть мы должны поменять даже недействительность, мы должны поменять свой идеал. Это всегда самое трудное, но зато и,
1: и самое простое в технической реализации. Это глобально. После небольшой паузы поговорим о частностях, например, про ответ России на западные санкции, какими они должны быть, потому что есть предложения в Госдуме, например. Пока ненадолго прервемся.
0: тема. Программу Дежавю
1: слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
0: Глав тема на радио комсомольская правда.
1: В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Итак, про санкции. В рамках ответа э, американцам Госдума предлагает запретить экспорт американцам санкции, да. Да, Титан, ракетные двигатели и также импорт в России американских лекарств. Э, ну, это вот такие вот предложения. Как нам вообще к этому относиться и насколько это существенно, и насколько это симметрично, и на, насколько это адекватно?
3: Ну, смотрите, с одной стороны, то, что у нас обсуждают эти санкции и пытаются найти и нащупать те из них, которые были бы реально болезненными для Соединенных Штатов и Запада в целом, это, безусловно, правильно. Я не не хочу сейчас тратить время на то, чтобы обсуждать, что именно, потому что какие-то вещи являются просто плодом, не не знаю, как сказать, недоразумения. Например, когда говорят, что нужно запретить американцам право пролета транзитного авиакомпании над российской территорией. Формально действительно довольно много рейсов летает, но это вообще ни о чем облет, не входя в нашу зону, для них Нет, не, они даже были к этому готовы. Да, к короче позорить. это для них вообще не угроза, не то что маленькая вообще никакая, же просто себя позорить. Значит, я не готов обсуждать, надо ли вводить ограничения на покупку американских лекарств, не имея производства таковых у себя, потому что для этого надо разбираться Например, там есть ли индийские аналоги, насколько они хороши, и это надо просто знать, конечно, больш- как, если судить по большинству участников интернета, то для того, чтобы участвовать активно с пену рта в дискуссии, знать что-либо совершенно не обязательно, но я этому подобляться не хочу. Я же скажу по другому про другое, что даже если это все и разумно, это все не главное. Так же, как когда, например, тогдашний руководитель нашей страны Сталин осознал в начале 30-х годов, что никогда не будет, а вот-вот начнется война с кем-либо из западных стран, так сказать, и начал к ней всерьез готовиться... Да, чисто военные аспекты подготовки, движения дивизии к западной границе, это тоже имело место, только это не главное. Главное было перестроить страну, перестроить всю военно-промышленно-политическую систему под возможность воевать. И поэтому я считаю, что самое главное, что мы должны делать в ответ на американские санкции, и, кстати, то, что будет для них самих самым болезненным одновременно, это изменить... Как я уже сказал перед перерывом, это изменить свой взгляд на э, существующую у нас модель uh-huh. и начать с того, о чем мы с вами втроем говорим на протяжении многих лет, в том числе в нашей здесь передаче не уставая. Это изменить подходы к, э, к финансово-кредитной и, экономи- и эмиссионной политике, а именно отказаться от э, рефинансирования собственной финансово-банковской системы за рубежом и перейти на систему внутреннего рефинансирования. Ну, рефинансирование
2: научными... нашей системы за рубежом, если не считать э, значит, попытки найти деньги где-то, кроме как на Западе, у арабов, там, у китайцев и так далее, да, э, оно объявлено не нами. Рефинансирование нашей экономики они прекратили сами. Вообще, они создают все предпосылки Для того, чтобы мы это сделали, но они-то исходят из того, с чего мы начали. Что мы мы это не можем сделать никогда. никогда Для них это будет безумный шок. Безумный шок. Если мы начнем действительно выходить из этой системы, то есть, если мы будем создавать самостоятельную модель развития, да. Когда развитие, ведь у нас э, все разговоры о развитии, э, значит, заканчиваются привлечением каких-то инвестиций. В первую очередь, иностранных. Иностранных. Да.
3: Но с легкой руки Чубайса считается, что инвестиции и иностранные инвестиции – это синонимы. Что других инвестиций, кроме иностранных, Ну да, ну, потому что мы же бывает. вывозим
2: туда деньги. Наши деньги лишние, они создают инфляцию. Понимаешь? А иностранные инвестиции, они инфляцию не создают. Да? Они каким-то образом, это другие деньги. Они помечены, ну... помечены таким, значит, специальным карандашиком, который, значит... Делает их инфляционно совершенно
3: неопасно. Не, на всякий случай, что если кто-то не догадывается, я поясняю, что Михаил Владимирович ранизирует.
1: Да, вот, а, да вот, кстати, спасибо, вот, спасибо. возможно, прошло, прошло незаметным, но хочется обратить на это внимание, и это мне кажется в поддержку, как раз э, то, о чем вы говорите. Путин э, раздал э, поручение по улучшению экологии в городах, сказал, что пора переходить на газ. Цитирую, для нашей страны, конечно, использование газомоторного топлива является даже более приоритетным, имею в виду в том числе и вопрос экологического характера, потому что для того, чтобы получить электроэнергию, нужно сначала ее выработать. И значительная часть электроэнергии вырабатывается на углях. Это очень серьезное обстоятельство, которое Яс. мало всем учитывается. Значит,
3: я поясняю, я думаю, что я понимаю прекрасно, почему Путин сейчас поднял этот вопрос. Следующим шагом в экономическом давлении на Россию будет ограничение, реальное ограничение поставок газа России в Европу. Понятно, что переход на другие рынки возможен, но, ну, во-первых, там свободных не так уж много в мире, и это время. И абсолютно нормальным вариантом, очень разумным, о котором мы с вами сто раз говорили, было бы сильное увеличение спроса на газ на внутреннем рынке, в частности в качестве газомоторного топлива, что позволит высвободить дали, довольно большое количество нефти и нефтепродуктов, которые закрыть гораздо тяжелее. Так устроено, что мировой рынок нефти закрыть несоизмеримо тяжелее, чем мировой рынок газа. Поэтому я в данном случае не могу это не приветствовать, хотя по-прежнему считаю, что все равно лучше э, в качестве цели и перспективы переходить все-таки на электромобили, потому что, во-первых, с одной стороны, то, что при этом надо строить электростанции с точки зрения роста экономического, это только лучше, а не хуже, это же у себя в стране строить. Во-вторых, потому что  — — Да надо Газо... в переходить, потому что тогда придет можно
2: настроить бесконечное количество электростанций.
3: <свят> — Да, значит, э, во-вторых, потому что что такое двигатель газомоторный? Это обычный двигатель внутреннего сгорания или дизель, немножко по-другому спроектированный для того, чтобы максимально эффективно работать именно на природном газе, жиженном или сжатом. — Как любой двигатель внутреннего сгорания, с точки зрения отрасли, которая его производит технологическая, это точная механика, в которой мы всегда были слабы, слабы и сейчас. Хороших двигателей, именно легковых двигателей, я не говорю танковых, у нас как не было, так и нету. И ничего позорного в этот момент, каждая страна в чем-то сильна, в чем-то слаба. И в этом смысле мы никогда не будем в передних рядах. Наши машины с такими двигателями, это не значит, что они будут ужасными, но они никогда не будут передовыми в мире. А вот электромобили, это другая отрасль технологическая, это электротехника, в которой мы никогда слабыми не были. Поэтому не говоря о том, что они просто гораздо проще. Но это неважно, важно, все равно это шаг в нужном направлении. Я единственное хотел бы на секунду вернуться и объяснить, как, собственно, мы все-таки авторы, так сказать, исходной первой, это уже почти больше 15 лет прошло, статьи ⁇ Крепость Россия ⁇ которая теперь уже начинает как нарицательно использоваться. Так вот, когда... Мы говорим о том, что необходимо переходить к собственной системе рефинансирования, к автономной финансовой системе. Я хочу, чтобы вы все понимали, что это совсем не значит, а, например. А, это да... не
2: реинкарнация советской модели, ни в коем
3: раз. Сначала это, вот раз...
2: надо сказать. И это правильно,
3: ты говоришь. Давай ты об этом лучше скажешь. А я хотел бы сейчас на другом сосредоточиться. Это вовсе не означает: у большинства людей считают, что это. Продать американские облигации и поменять, заменить все доллары, там, я не знаю, там на швейцарские франки. Да можешь иметь сколько угодно долларов. Проблема не в этом. Проблема в том, что твоя внутренняя финансовая система не должна зависеть от внешней. Они должны сообщаться ну, общем, через, через боттлнек. Да, да через боттлнек. Бутылочный город. Да, через бутылочный город. Ну,
1: э, вот да, под, подводя верно. как бы итог и ставят такой наверное... Вот критерием,
2: кстати, способности и неспособности действительно поменять экономическую парадигму является отношение к валютному контролю.
1: Да, об этом мы вот. это уже изучали. Потому истерность. что вот
2: тот же самый Столыпинский клуб: все эти, почему эти попытки жалкие, вот, э, всякие, а что титовые и так далее, да, потому что они боятся сказать, говоря А, 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 а Б, они боятся сказать. Боятся, просто боятся. Ну, да? Потому что это будет неправильно понято. Потому что тогда они переходят в стадию, как они считают, маргиналов. Потому что все, что не укладывается вот в эту модель вашингтонскую, грубо говоря, вашингтонский консенсус, да, оно в экономической нашей мысли маргинализуется. Они же чего добились эти ребята? Они абсолютно маргинализовали все альтернативы. Все. Какие могли.
1: Друзья, сейчас будет небольшая реклама, новости, после чего мы продолжим далеко не уходите.
0: Главная тема на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Мария Захарова. Слушайте радио Комсомольская
0: правда. Лав-тема на радио Комсомольская правда.
1: Это главная тема в студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Итак, переходим к теме заблокированного телеграмма, в котором идет наше голосование.
2: Значит, ну, э, на самом деле эта тема имеет гораздо большее отношение к тому, о чем мы говорили до того, чем это кажется многим.
1: Это, кстати, объяснить почему?
2: Вот. Особенно, значит, телеграммистам. Да, ведь я начну с того, что телеграм жалко. Объясню, почему. Не из-за Дурова. Дуров является кузнецом своего счастья, безусловно, сам, потому что э, он просто самодовольный, охреневший обормот, который занимался тем, при том, что его, у него политические взгляды очень далеки от э, классически либеральных в нашем понимании, но при этом он просто считает себя безумно великим и решил троллить российское государство. Причем в хамском и выживающем виде. В этом смысле он напоминает э, э, этих самых наших э, западных партнеров. Да? Угу. Вот. Э, и, конечно, терпеть этого никто не стал бы и не мог. Да? Э, потому что пример заразителен. Э, но, но сама аудитория Телеграма отличается от всей другой сети тем, что он, поскольку создавался позже, и вот все наши, так сказать, электоральные сдвиги и так далее, в том числе и в отношении молодежи, да, они заметны очень на Телеграме. В Телеграме Абсолютно отсутствует то тотальное доминирование либерастов, которое существует в остальных, во всех остальных сегментах сети. Поскольку исторически так оно сложилось. Да. Да? Совсем отсутствует. С этой точки зрения, это площадка, где э, вполне-таки себе внятные, разумные, адекватные, ну с нашей точки зрения, считаю, что наша точка зрения правильная, вот, надеюсь, что наши победит. слушатели да, 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 да. 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 это разделяют, а, да, а, они распространены очень широко очень широко, вот, жалко, поэтому просто, просто жалко, жалко, что такая площадка, она почему-то вот зачищается, уступая место, но, да, еще один момент, это очень забавная реакция, да? все прекрасно понимают, при одном движении мысли, то есть если мысли не одноходовые, а двухходовые, что инициатором, реально формальным инициатором, да, И формальным, грубо говоря, заказчиком всей этой истории является ФСБ. Но это никто и не скрывает. Никто Нет, это скрывают от себя возмущенные жители Телеграма. Скрывают крайне тщательно, потому что степень демонизации Жарова, который является руководителем Роскомнадзора, который просто выполняет свою функцию как чиновник.
3: Сначала он, значит... Статью он выполняет даже не... Просьба ФСБ, он положит решение, решение суда. Решение суда, ну и, и и предыдущая
2: итерация была, то есть решение принято, и его... Так вот, я совершенно не заметил, чтобы... Кстати, это тоже свидетельство о некоторой степени адекватности, которая выражается в крайней ссыкливости и, значит, очень высокой степени двоемыслив. Вот они там вывешивают там, какое-то досье Нажарова, да? Вывести досье на...
3: Бортникова, на, электрика,
2: на Бортникова. Да. Давайте, вперед с песней, ребята. Нет, нет, у то хватает. Вот, это же не радикальная позиция, которой нечего терять, кроме своих цепей, поскольку они уже давно э, действуют, значит, с, э, э, так сказать, неоккупированной территорией, кровавым режимом, да? uh-huh. Вот. Вот это все очень смешно. А теперь по поводу того, что происходит. Понятно, что, э, значит, существуют обходы блокировок. Все это выглядит довольно смешно и унизительно. Но рано радуйтесь. На самом деле техническая возможность, значит, э, заблокировать Телеграм безусловно есть. И эта техническая возможность, безусловно, связана с э, системой, близкой к фаерволл китайской. Но мне кажется... У меня есть такое подозрение. У меня нет никаких сведений на этот счет, но мне очень кажется, что то, что сейчас делают значит, блокировщики, это, если не решение, я думаю, что решения такого нет, то опробирование системы глобального контроля над интернетом. То есть просто на кошках тренируются. Кошкой оказалась дуровская вот эта вот... Э- телеграм. Да, тел- телеграм. Но... Вот. И это, безусловно, не, не то полезный опыт, а очень необх- он необходим. Он необходим. Страна находится на грани практически прямого столкновения, в том числе и боевого. Да? И в этой ситуации не уметь, не понимать и не знать, как контролировать собственное информационное пространство, абсолютно прозрачное для э, враждебного, напрямую, враждебного воздействия, да? Вот. А мы видели, с какой скоростью в этом пространстве распространяются фейки. Ну, возьмем тоже Кемерово, да? Да. Что можно было поставить, значит, население на уши просто вбросами, значит, о количестве жертв о том, что, как всегда, от нас скрывают правду. Это вот основное правду. Кому, кому ты нужен, козел, чтобы от тебя что-то скрывать?
1: Но причем надо сказать э, и сделать такую ремарку, что, возможно, термин «заблокировать» сейчас не не совсем правильный, потому что, насколько я понимаю ситуацию, все-таки они хотят создать... такую, опять же, ситуацию, в которой просто Телеграм не сможет конкурировать с другими мессенджерами, и сам по себе загнется. —
3: Да, конечно. Вот это вот очень важное разъяснение, что не надо путать меры против некой элемента технической инфраструктуры и меры против бизнеса. Конечно, на сегодняшний день в системе открытого интернета нет возможности ни у кого в мире, кроме Китая, который построен на другом принципе, заблокировать в техническом смысле. Но сделать так, чтобы этот бизнес стал убыточным, возможным, но убыточным, а следовательно довольно скоро закончится, это как раз очень даже возможно. Что касается радикального решения вопроса, о котором говорил Миша, да, вот эти вот телеграммисты, так их условно назовем, так сказать, эту категорию сумасшедших, значит, они или телеграммеры, да, они значит, или дуровцы, они, значит, соответственно, вот интернет закрыть невозможно в эпоху облачных сервисов, тогда его закрыть невозможно. Согласились, невозможно. Поэтому существуют всего две модели драматического и радикального решения вопроса. Одна китайская, то есть сделать, чтобы весь интернет в стране соединялся бы с зарубежным только исключительно через bottleneck, то есть через бутылочные горлышки, полностью контролируемые государством, даже не контролируемые, а просто принадлежащие государству. Или второй еще более радикальный, но технически ничуть не более сложный способ, который мы давно предлагаем, а именно введение, разработки, ну там разрабатывать не так много чего есть, введение нового интернета, основанного на ином протоколе, не на TCP IP и физическое отключение на территории страны всего TCP IP интернет. Вы, конечно, господа, так сказать, телеграммеры слэш-дуровцы, слэш просто разные, значит, вы, конечно, можете считать, что этого никогда не будет. Да считайте, что хотите мне большого дела до этого нету. Поверьте, что все это не за горами.
2: Кстати, это связано еще с одной темой, о которой мы много раз говорили. Значит, для большого количества интернет-публики, даже тех, как бы, ну, условно адекватных телеграмеров, о которых я говорил, да, анонимность в интернете является какой-то органичной, органической синоним свободы, да? (свободы)
1: (свободы)
2: Нигде и никогда анонимность не была синонимом свободы. Вот. И свобода возможна только в условиях ответственности. Ответственность, она связана с тем, что ты, не, если ты высказываешься, так уж ты не боишься показать, собственно, лицо-то свое. Да? Ну, да. И мы всегда были противниками анонимности в интернете. Мы конечно. в действительности считаем, что это просто уродует социум. Да, да? конечно. И, кстати... Никогда, ни в какие эпохи конечно. не было анонимности высказывать. Если ты хамишь, то ты должен, как минимум, Рисковать, получить в морду от того, что. Или
3: ну, там В зависимости условия. от сословия. Да. Если в купеческом, то сразу в морду, а если в дворянском, то Отсюда вызов, слово до «честь» проистекало. Именно потом... так. А да. сейчас
1: это слово как-то оно уже смысл Совершенно верно.
3: И, кстати, главной э, необходимостью э, перехода на новый протокол, собственный автономный протокол интернета, о котором мы много раз с мишей говорили это вовсе не автономность от запада это уже заодно до кучи а главное это, это убирание даже гипотетической
1: возможности анонимности у нас есть телефонный звонок давайте возьмем александр а, давайте звонит. сейчас вот, сейчас мы узнаем он из телеграмщиков или нет александр здравствуйте
2: Здравствуйте, уважаемый ведущий. Я не телеграмчиков. Я вот хотел такое предложение
3: сделать. А если вместо запретительных мер, например, атаковать США, сделать, скажем, аналог какой-то сети, наподобие Russia Today, но в интернет-пространстве. То есть, то есть в Америке же много противоречий, скажем так, много проблем. Закидывать их фейками, то есть действовать по той же схеме, по которой действуют они в отношении нас. — Не С... только в отношении США, но и создать такой всемирный какой-то протокол, который контролируется бы нами.
1: — Агрессивный Саша, протокол.
3: Они... Спасибо, Саш. Да, да, да. — Ну, вы знаете, что могу сказать. А, вообще-то есть общий принцип, который заключается в том, что если противник нападает на тебя первый и использует некое оружие, в котором он максимально силен, то, по крайней мере, на первом этапе столкновения — Тебе старать надавать ему ответ другим видам оружия, потому что он выбрал то, в котором он сильнее тебя, потому он его и выбрал, и вряд ли тебе удастся его им победить. Это может измениться. Напоминаю вас, что выиграно, не переломлено, а физически выиграно Великая Отечественная война советской страной была глубокими танковыми прорывами, которые и являлись. Почерком Германии, в чем она была особенно сильна на первом этапе войны. Поэтому со временем это может измениться. Но вначале ну, было довольно глупо. Это то же самое, что пытаться в 1941 году останавливать немцев танковым прорывом. Но они точно в этом сильнее нас были.
1: Михаил Владимирович пожал плечами. Но согласился, видно по глазам. А, Нет, вот... я просто
2: хочу сказать, что не надо преувеличивать даже тот же самый крайне успешный с огромным уважением к КРТ. Значит, этот эксперимент, грубо говоря, да, но все-таки воздействие на массовое сознание, да, воздействие не на какую-то часть думающей прослойки, которая просто нуждается, и привыкла, кстати, в свое время иметь альтернативную информацию, которую ее сейчас лишили, да, вот, а воздействие на массовое сознание, оно, конечно, минимально, да? надо понимать, может просто... Воспроизвести я сейчас не готов Рейтинги да? РТ Они, да, они к сожалению, в общем, так... конечно, конечно близки к нулю
1: Мы так. сейчас прервемся на небольшую рекламу После чего встречаемся в этой студии Хотел сказать...
0: Главтема На радио Комсомольская правда Садомиты Извращенцы Моральные уроды Глав тема на радио Камсамульская правда.
1: В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Эта часть программы у нас интерактивная, поэтому присоединяйтесь. 8 800 200 ровно 9702 и у нас уже есть первый телефонный звонок. Алексей на связи. Алексей, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Алексей Подмосковье. У меня к вам вопрос по поводу Армении.
3: Параллельно со всеми событиями сейчас происходит очередная попытка революции в Армении. И вопрос, российское руководство
2: сделало выводы из потери Украины или в очередная, следующая попытка переворота в Армении приведет к тем же событиям, и к такому же отношению потом Армении к нам, как сейчас Украина относится к нам? То есть
1: США возьмут верх в Армении? Вот такой вопрос.
3: Ну, если можно, я отвечу. Я думаю, что никаких выводов не сделано. Думаю, что политика наша внешняя по отношению к ближнему зарубежью По оценке, которую ей надо поставить, это такой же твердый кол, как в сфере финансово-экономической политики, а не такая же, как пятерка в отношении внешней политики, в отношении дальнего зарубежья. Но думаю, что в отличие от финансово-экономической политики это связано не с тем что э, это дело захватили либералы хотя это тоже имеет отчасти место быть а главным образом просто потому что обделались это бывает и без всяких э, и вот идеологических подоплек
2: я бы все-таки э, нюансы некоторые обратил внимание то есть при всех в том числе даже таких немножечко так сказать похожих внешних элементах политики армянского руководства да, то есть вот это вот разговоры там про многовекторность которые все таки надо понимать что его качество уровень и в том числе и степень связанности с россией это не янукович да,
3: это, уже, это уже важно хотя да. бы то что у них есть смертный внешний враг
2: у них есть внешний враг, у них есть единственный гарант существования армянского народа э, во все, значит, времена, э, времена э, это Россия, собственно, никаких бы армян в природе бы не было, если бы не Россия, не говоря уже о том, что не было Армении, как, кстати, и грузин. Кстати, грузинам это не мешает, в общем, вести многовекторную политику, мягко говоря, вот но э, все таки здесь надо видеть разницу да? хотя движение в этом по радостному оживлению такому э, плохо Затаенному наших американских партнеров видно, откуда ветер дует и кто, собственно, заказывает. Да, никто музыку. и не
3: сомневался.
2: Вот. При том, что любая, любая армянская власть, стремящаяся, то есть любое армянское движение, стремящееся к власти, реально, оно будет всячески шаркать ногами и говорить, что они еще лучшие друзья России, а вот предыдущие они как раз хотели вас продать. Да? Вот. Но на самом деле это Там же очень, я бы сказал, такое хрупкое равновесие и с Азербайджаном и так далее. И Азербайджан имел возможности, средства и ресурсы гораздо больше за эти годы преуспеть во всех областях, наверное, и военной тоже. Но это известно, вот. об этом много обзоров. Поэтому а, И, конечно, для американцев было бы страшным подарком поджечь за да и э, устроить России третий фронт, можно сказать.
1: Ну, это объективно. Ну, так, там база наша.
2: Ну, кроме базы, вообще да. конфликт, мы, конфликт, мы обязаны, конфликт Не, не Значит Конфликт между Азербайджаном Например, и Арменией Для нас был бы чрезвычайно неприятно, образом. Да, и если еще лишить нас возможности воздействовать на, на это, которые у нас до сих пор были,
1: достаточно серьезные, да, то это... Но мы эту тему, э, за ней пока будем следить, она только развивается, поэтому, собственно, сегодня об этом мы не разговаривали. Я не думаю, что на этом этапе
2: будут последствия. Я очень надеюсь ну... на то, что когда речь идет до следующего витка, который будет, конечно, серьезнее, да, э, у нас руки будут в большей степени развязаны для того, чтобы это каким-то образом контролировать. Но в первую очередь, это, конечно, задача армянской власти, потому что э, желание нравиться так называемому Западу, оно э, связано с попустительством, э, в общем, подрывной деятельности в стране с помощью огромного количества разных гуманитарных, разной степени гуманитарности организаций, которые там работают. Россия, собственно, единственная страна на постсоветском пространстве, которая сумела радикально решить вопрос с деятельностью грубо говоря, подрывных организаций, бесконтрольно контроль,
3: финансируемых из-за рубежа. Никогда Вина пока не решили. Для того, чтобы решить, их надо просто все ликвидировать.
2: Ну, решили радикально. Но сравнить это вообще с любой страной постсоветского пространства просто невозможно. Ну, надо все-таки... Нет, быть... это
3: правда, да. Но от того, что у других еще хуже, это не повод ну, считать, что у нас
2: все у нашего политического руководства есть понимание задачи и навыки, связанные с первичном образовании. Еще работы. один
1: телефонный звонок возьмем. У нас Андрей на связи. Андрей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хотел бы, чтобы вы прокомментировали пару моментов. Вот Поступило предложение от вас создать собственный сегмент интернета на собственном протоколе. Как вы думаете, не нанесет ли это непоправимый ущерб цифровой экономике России, которая сейчас тщательно стараются развивать. И второй момент: не добьются ли наши западные партнеры того, чего они хотят добиться – изоляции России
1: на международной арене? Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо. Ну, вы смотрите, мне кажется, это какое-то недоразумение. Вот есть четкая аналогия в в середине и второй половине XIX века. важнейшим фактором развития всей экономики и вообще всего было развитие сети железных дорог. Не только у нас, где угодно, от от североамериканских Соединенных Штатов до России. И мы тоже не остались в стороне от этого. Но у нас была другая колея.
1: Она, собственно, и по сию
3: пору осталась. Другая колея. И что наличие другой колеи, э, так сказать, замедлило развитие промышленности в России нисколько. При том,
2: что темпы железнодорожного строительства
3: в России были мощнее, чем
2: в Америке.
1: Нисколько. Ну, я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. А второй вопрос он задал по поводу цифровой экономики. Нет-нет. И не является ли это. Но каким образом создание
3: собственного протокола не, может затормозить не, развитие цифровой информации? Это ли то, чего добиваются американцы нас а, изоляции? В каком-то <поди-> смысле, да, так и слава богу, а в каком-то вовсе нет.
1: Друзья мои. они надеюсь, не изоляции
3: добиваются. Это
1: глупости. Они не добиваются изоляции, они пытаются нас сломать. Еще раз, это ошибка. Это ошибка, и это красивый итог всей нашей программы. Друзья, мы прощаемся с вами на неделю. Через 7 дней встречаемся в этой же студии в это время. Восемь часов по московскому. До свидания.
0: тема На радио Комсомольская правда. Я Юрий Вяземский. Слушайте радио Комсомольская правда. Не пожирайте.